1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
2: Minister Gus maakt zich zorgen dat de enorme hoeveelheden wapens... die nu aan Oekraïne worden geleverd, straks in verkeerde handen komen. Is die vrees terecht? En de Groningers houden hun adem in nu het Russische Gazprom niet langer aan Nederland wil leveren. Gaat de gaskraan in Groningen straks toch weer verder open? En wat hebben Ronald Reagan, Prinses Beatrix en Sigrid Kaag met elkaar gemeen? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Tobias, normaal gesproken dan schijnt de zon als je lacht, maar vandaag ziet die glimlach er toch net even wat anders uit. Hè? Ik heb kiespijn. Gaan we dat horen vandaag? In nou ja, zijn... hooguit
1: in mijn Amishacherijn. Maar <laughs> ik heb een afspraak bij de tandarts vanmiddag. Daar zie ik enorm naar uit. Dus uh, nee, het moet goed komen. Ik ben blij dat dit allemaal voor mijn verdoving uh, wordt opgenomen. Hans, heb jij nog fysieke
2: ongemakken die we even moeten bespreken vanmiddag?
1: Nou, <laughs> laten we dat niet een podcast doen. <laughs> ik weet niet of
2: we zoveel tijd hebben ook vandaag.
3: Goed, uh, Kijk, laten dat we. Jij, dat jij nou twintig jaar jonger bent dan ik, dat wil niet zeggen dat je hier alles kunt veroorloven. <laughs>
2: We praten dit bij de uitzending wel even uit. Uh, laten we beginnen met de historische Defensienota die deze week werd gepresenteerd. Dat uh, het kabinet meer wil investeren in Defensie, dat was natuurlijk al duidelijk. Maar nu weten we ook hoe die miljarden gebruikt gaan worden, hè, Hans.
3: Uh, ja, uh, er wordt heel uh, uh, fors geïnvesteerd in uh, extra materieel. Uh, salarissen gaan ook omhoog uh, voor militairen. En dat is eigenlijk in een hele korte tijd heel snel gegaan. Hè. Uh, we hebben al jarenlang zeggen jaren, we ja, er moet meer geld naar de krijgsmacht. Hè, naar wat we eigenlijk de krijgsmacht gewoon kapot hebben bezuinigd. En stapje voor stapje uh, zijn de laatste jaren, is er wel weer geld bijgekomen. Maar ineens door de oorlog van Oekraïne is eigenlijk de Kamer van links tot rechts ineens om. van uh, We moeten echt fors meer geld uh, naar de krijgsmacht. En een van de, van de voorbeelden uit die defensienota waaruit blijkt hoe snel die omslag is gegaan. Is dat voor kort wilden we bijvoorbeeld geen uh, bewapende drones uh, aanschaffen, want dat vonden we onethisch. Ja, en dat gaan we nu toch doen. Het onethische
2: van dat soort drones is dat zij niet hun slachtoffers zeg maar, in de ogen kijken en een keuze kunnen maken. Dan. Nou ja, dat is een
3: elk geval het idee erbij. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik geloof niet dat uh, eventuele vijanden van uh, Europa zich daar heel veel aan gelegen laten liggen, dus het lijkt me een heel verstandig besluit. Maar
2: is het nu puur
3: Oekraïne wat deze verandering in gang heeft
2: gezet, uh, Tobias?
1: Nou ja, kijk, er was wel een, een, een smal deel van de Tweede Kamer dat er wel lange aandrong op uh, defensieuitgaven. maar als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de afgelopen jaren, dan, dan was er eigenlijk altijd was het altijd een bezuinigingspost hè, bij de meeste partijen kan me volgens mij zo gauw geen partij voor de geest halen die dat in de Vorige ronde of die ronde daarvoor niet als een, uh, als een krimp of in ieder geval als, als ja, stilte Oh ja, SGP, ja, dat is, dat is waar. Ja. SGP is de enige die. Maar de rest was, was het altijd een bezuinigingspost. Dus er was geen liefde en geen aandacht voor. De, de oorlog in Oekraïne en de Russische agressie, zeg maar, zoals uh, uh, Den Haag dan uh, uh, dat vertaalt.
3: Dat is, uh, ja, dat is wel echt direct uh, het dueltje. Ja, kijk, en het is natuurlijk niet alleen de oorlog in Oekraïne. Het is vooral de angst. Wat komt hierna? Kijk, Rusland heeft wel bewezen. We dachten, althans sommige mensen dachten, uh, na de Krim van, nou ja, weet je wel, hier uh, zal Poetin het wel bij laten. Nou, dan laat Poetin het dus niet bij. Inmiddels wordt er gespeculeerd over dat hij ook Moldavië gaat aanvallen. We hebben grote Russische, uh, of Russische minderheden in de Baltische Staten. Ja, waar stopt dit? En daar is iedereen nu wel echt fors nerveus over. Ja, heel uh,
2: Europa investeert natuurlijk fors in defensie. Wat opvalt in, in Nederland is dat er ook veel geld gaat, niet alleen naar materieel, maar ook naar maar salarissen, daar wordt 500 miljoen ja. voor uh, opzij geschoven.
1: Ja, en, en dat is ook geen wonder. Hè. Je ziet krap op de arbeidsmarkt uh, bij alles. En hier zijn dus ook heel moeilijk mensen voor te vinden. En er is geen, betere, uh, geen beter middel dan een uh, flinke zak geld natuurlijk. Dus ik, ik begrijp wel dat, dat, uh, ja, dat daar... Alle aandacht op gericht is.
2: Maar werkt dat nu ook echt zo? Want we hebben dat vaker gezien. Hè? Bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Meer geld voor de leraren. Dat zou ook een aanzuigende werking hebben. Nee, is dat ook is zo te
3: zien? het is natuurlijk niet de ultimum remedium. Ik bedoel, geld alleen helpt niet. Maar geen geld erbij helpt zeker niet. We Ze hebben bij de krijgsmacht zo'n 8600 vacatures openstaan. Ja, en die staan al een tijdje open. Het is gewoon heel lastig uh, om, om jongeren te bewegen uh, te kiezen voor de krijgsmacht. Waarom? Ja, je kunt op zoveel plekken, je kunt eigenlijk overal terecht nu uh, waar je wilt. En daar kun je meer verdienen. Ja. ja je zag die discussie deze week ook bij Schiphol. Hè. De, de, de bagageafhandelaars
1: die daar zijn weggegaan, ja, die, die zijn in coronatijd zijn ze bij Albert Heijn gaan werken. Omdat ze daar 14,30 euro kregen. En bij Schiphol kregen ze 10,20 euro. Uh, ongeveer die orde van grootte. Ja, als je dan voor 4 euro meer... Uh, uh, relaxte werk kan doen en uh, niet in de uh, uitlaatgassen van vliegtuigen staat en de herrie, dan uh, ja, is, die, is die keuze snel gemaakt. Dus je moet het aantrekkelijker maken en dat geldt voor, uh, voor defensie dus ook.
2: Minister Jezilkus die sprak zich deze week ook uit over de, de hoeveelheid wapens die naar Oekraïne gaan. Zij maakt zich zorgen dat die straks in verkeerde handen komen. Is die, is die vrees terecht?
1: Ze gaf eigenlijk een beetje een politieke toespraak op iets wat, uh, wat de uh, chef van Interpol uh, al, uh, al uh, eerder ik denk dezelfde dag of die dag daarvoor heeft gezegd in een speech... van ja, de, we sturen heel veel materieel heel veel wapens richting Oekraïne. En de kans is gewoon groot. Dat is bijvoorbeeld gebleken in de, in de uh, Joegoslavië-oorlog... dat die op enig moment op de illegale uh, markt terechtkomen. Hè. Die, die, die wapens blijven ja die worden niet netjes ingeleverd aan het einde van de oorlog. En uh, dat, dat is nog wel te ondervangen als het gaat om groot materiaal. Dus echt uh, raketwerpers, zeg maar RPG's en dat soort materiaal. Daar gaat het, dat, en die grote installaties zo helemaal. Die kun je nog track-and-tracen... Kun je nog zenders in plaatsen waar, waarmee je kan zien waar ze op welk moment zijn. Maar uh, ja heel veel andere wapens, uh, iets grotere wapens, daar is in de Balkan-Oorlog wel van gebleken. Ja, die raken op een gegeven moment uh, gewoon zoek. Ik heb, ik heb even opgezocht wat er. In, uh, in Joegoslavië achterbleven dan had je het in uh, Servië. bleven 900.000 kleine wapens. Hè, handwapens heb je het over revolvers, Kalashnikovs, dat, dat, dat materieel ongeveer. In Bosnië uh, 750.000, in Kosovo 450.000. Ja, dat is dus alles bij elkaar. Is dat is uh, één punt nog wat miljoen uh, wapens die dan in omloop komen. En dat vertaalt zich uiteindelijk ook naar dat die zich verspreiden. Hè. De aanslag bij Charlie Hebdo is gepleegd met een uh, type wapen. Wat op de Balkan rondging uh, vanwege uh, de oorlog. Dus die, die die dat dat type wapen of dat. Exact dat wapen ook in Bosnië is geweest of in Servië is geweest, dat, dat, weet, dat weet niemand. Maar wel dat type wapen was een van de wapens die achterbleven. Die, die blijven
2: nog jarenlang in het criminele circuit uh, rondhalen. Ja, dan.
1: precies. Ja, want het is goed handelswaar. En, uh, uh, ja, dat, de, dus daar kleven, kleven zeker risico's aan. En risico's die we dus nu niet hebben ondervangen. Hè. En Jezielke's idee was uh, van ja, we moeten dat eigenlijk in de toekomst moeten we dat beter doen. Maar ja, hoe weet eigenlijk niemand. Want ja, hoe ga je die, al die kleine wapens, hoe ga je dat... Uh, kunnen traceren. Dat is niet te doen.
2: Is dat niet te doen? Is daar een, geen enkele manier voor om dat uh, op te lossen?
1: Nee, ik denk dat dat, dat enerzijds is dat te kostbaar en ten tweede de fabrikanten hè, in, in, in de wapenindustrie uh, is geloof ik uh, geld dat voor elk, uh, voor elk wapen dat netjes van de band rolt, wordt er ook eentje gemaakt die netjes het illegale circuit ingaat. Dus de productie is vrij goedkoop zomaar zeggen en het doorverkopen uh, in het illegale circuit is heel lucratief. Dus ja, dat zou je dan vanaf, vanaf de fabrikant moeten kunnen, kunnen stroomlijnen. Ik denk dat dat uh, uit de loop is. De, Interpol zei er ook niet bij hoe zij dat dan precies voor, voor zich zagen. Dus laat staan dat je Jezioekes dat in naar de werkkamer kan bedenken. Ja, en ze willen hierover wel eens straks in gesprek met Oekraïne en Zelensky. Ja, daar gaat het over het inleveren van wapens. Hè. Dat, ik kan me voorstellen dat die, dat die vraag vanuit de internationale gemeenschap gesteld gaat worden. Van ja, kunnen we die wapens ook weer ophalen? Maar ja, als jij net uh, een oorlog achter de rug hebt en je ziet de, de, de Russen je, je dorp uit rijden in tanks. Ga je dan je wapen inleveren? Ik, uh, ik maak me er sterk voor dat je dan zegt, uh, nou je, mijn wapen is al weg hoor. En dan hou je hem onder je bed. Ja, dat, dat zou ik doen, denk ik.
2: Een uh, opmerkelijke situatie maandag in de Eerste Kamer. Daar waren namelijk niet genoeg senatoren om het debat over de staat van de rechtsstaat te voeren. Ja, chenantse. Hoe, hoe dat afliep, Och. daar hebben we het straks over. Hou ja. nog heel even je kruid droog, Hans. Want uh, we gaan eerst naar de volgende
0: rubriek. Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Eh. Lekker zo, normaal. De
1: woorden zijn teruggenomen. Omdat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja, de meest opvallende uitspraak van deze week, Tobias... Ja, dat is een hele korte en, en je moet ook heel goed luisteren, dus spits even je oren. Maar kijk, er wordt heel erg lang uh, vergaderd en nagedacht over wat politici zeggen... zodra de camera op hen gericht is en zodra de microfoon open staat. Dan wordt elk woord, daar wordt over nagedacht. Het is allemaal uh, imago en politieke lading enzovoort. Maar soms vergeten ministers wel eens een microfoon uit te zetten, of politici in het algemeen. En dat gebeurde dus ook Sigrid Kaag, minister van Financiën, uh, en die zei dit. Ik ben helemaal uitgeduld. Ja, misschien nog heel even horen.
2: Ik ben helemaal uitgebluld.
1: Ja, aan het einde van het debat zegt zij dus... Ik ben helemaal uitgeluld. Nou, dat is... Kijk, ik vind dit dus heerlijk. Dit laat... Dit... dit, dit uh, kijk, je kan natuurlijk een boom opzetten over... Oh, geen respect voor het debat enzovoort. En, maar ik vind dit dus uh, uh, heerlijk dat, dat het is gewoon een mens. Zullen we zeggen. Die dan ook gewoon een keertje zat is. En, en die zich heel even laat gaan. En die zich heel even laat gaan. Vergeet dat de microfoon nog open staat. Ja, ze draaien zich om naar collega Mark Harbers. En ze zeggen: oh, ik ben helemaal uitgeluld. Nou ja, dat vind ik dus heel prettig. Dat dit af en toe ook gebeurt. Het gebeurt wel eens vaker, hè? Ja, het is een, een, een heerlijke waaier, waaier aan dit soort uh, incidenten. Uh, we krijgen
2: nu een klein college in microfoon open. Uh. Ja,
1: ja, laten we ze uh, eventjes langs lopen, want dit is, ik, ik, ik kan hier heel erg van genieten. Uh, volgens mij hebben we nu een uh, raadslid van uh, de gemeente Stichtse Vecht.
2: Mevrouw Van Vliet, en mevrouw je heeft een uh, interruptie. Uh, standaard.
1: Ja, de microfoon stond <laughs> nog open. Oh, stomme wijf. De, de 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 voorzitter ging van de een naar de ander en en ja, die mevrouw had niet door dat uh, dat ze uh, aan publiek iemand een stom wijf. Ja, het is kijk, dit moet dan weer later uh, gezalfd worden natuurlijk. Hier moet over gepraat worden, maar uh, ja, ik vond deze ik vond deze. Maar deze leuk.
2: hebben we misschien allemaal wel gehad, want dit was gewoon tijdens zo'n online zo vergadering zo ding, en ja. dan vergeet je heel even dat dat dingetje niet op stil ja, staat.
1: Dit is echt in coronatijd natuurlijk heel vaak gebeurd. Mensen die je ook half ontkleed voor een camera en dan kwam een kind binnen enzovoort. Dus dit, nou ja, dit kan om mantel de liefde maar ik vond deze wel ook heel, heel fijn. Een
2: uh, flink aantal jaar geleden gebeurde het ook op uitkerk.
1: Wat zou er gebeuren als we hier een soort fortuin hadden? Uh, hetzelfde, want uh, het zijn wel kut
0: Marokkanen. Zo kan je dat niet zeggen, maar het zijn nou, onze kut Marokkanen. kut Marokkanen. Nee, maar ja, zie oh sorry.
1: oh, sorry. Oh, sorry. Toen zag hij opeens dat die microfoon er nog
2: onder
0: stond.
1: <laughs> ja, ik dacht dat hij alleen uh, met Job Cohen stond te praten over zijn kut Marokkanen. En Cohen. Ik weet niet of Cohen het door had, maar die, die probeerde er nog iets liefs van ja, ja, te ja, maken. Ja. He, Volgens door... mij
3: had... Cohen, doordat er een camera uh, ja, achter hè? ze stond... en een oudkerk niet, zo herinneren. ik Precies, me. Precies, ja, dat en geval. Cohen ja. zegt dus
1: ook... ja, maar het zijn wel onze kut-Marokkanen. Dan dus zie je ook eens kijken, ja, die van jou misschien... maar <laughs> ik vind het gewoon kut-Marokkanen.
3: Nou ja, kijk, dit is al, al, al wat erger... want hier moest hij dus wel... Uh, Zeker, en dit heeft hem uh, nog heel lang... Uh, na, is hem dit nagedragen.
1: Ja, ja. ja. en dit, dit heeft dus meer uh, consequenties. En uh, nou ja, dat gebeurt vaker... dat het meer consequenties heeft. Volgens mij ook uh, Gordon Brown, de premier van Engeland. Dat is een disaster.
2: Well, just... Okay, she never have put me with, with that woman. What did she say? Oh, everything. She's just a sort of bigoted woman that said she used
1: to be a I mean, ja moeilijk te verstaan, maar dit is Gordon Brown die zegt, dit was een vreselijk racistische vrouw en dat is net na een gesprek hij, is, uh, hij heeft uh, microfoonjes omgehangen gekregen van Sky, hè, op zijn verzoek hij wilde met Labour kiezers in gesprek nou, wat gebeurt dan vaak, dan gaan de politieke assistenten gaan vaak, al voordat dat ge gesprekje op gang is, gaat eens vragen van, goh, en wat ga je dan zo meteen zeggen tegen die, uh, tegen die politicus, en uh, oh ja, en waar zit dan je pijn je zorg? en je zorgen nou, dan wordt die politicus even bijgepraat van, nou, die is vooral uh, uh, ontevreden over zus of zo, en en ja, als het echt een mismatch is, want ja, de camera's staan erop... dan worden die mensen uit het programma gehaald natuurlijk. Dat is allemaal prefab, dat is allemaal heel erg gestroomlijnd en nep. Uh, alleen deze vrouw was uh, blijkbaar door de screening geglipt... en die begon een verhaal over wat, wat Labour allemaal verkeerd had gedaan... en uh, hoe ze ook uh, ja, zeg maar de, de migratie ten koste was gegaan van... Uh, laborstemmers. En ja, Gordon Brown die krijgt deze dus. En die zit, in, zit dan terug in de auto te uh, simmen van ja, uh, deze vrouw was een racist. Die had ik, hoe, hoe kan het dat ik met haar uh, ben gekoppeld om te praten met camera's erbij? Nou ja, dat... Uh... Uh, dat liep dus niet goed af. Maar
2: dat heeft, want dit was midden in zijn campagne natuurlijk. Dit heeft ja. ook wel een
1: staartje gekregen. Ja, want weekend. Sky ging ook nog weer naar die vrouw en die zeiden van, goh, moet je eens horen wat hij net over jou heeft gezegd. Dat dus ja. is, echt, ja, dit is nee, we
3: stond er dan niet zo goed voor op nee, dat moment. Dit dus echt, dit heeft niet geholpen. Dit is een heerlijke klusterfuck. De ja.
1: president
2: was joking his way through an audio check on August 11 th
1: that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in vijf minutes. Ja, dit is ja.
3: eerlijk. Dit is echt ja, historisch. Dit is, klas, dit is echt klassiek. dit is de klassieker. Ja, dit is Ronald Reagan. Uh, die ging een televisietoespraak houden. En uh, hij gaat klaarzitten. En uh, hij heeft niet in de gaten dat uh, de boel al draait. Dus uh, hij maakt een grapje. Van uh, dames en heren, we gaan zo uh, Rusland bombarderen. Hahaha. Ha, ha, ha. Waar het niet dat uh, die grap wel wat consequenties had? Want in Rusland konden ze daar natuurlijk helemaal niet om lachen. Dat werd daar fors uitgebuit. Het werd natuurlijk groot uitgemeten op de journaals in Rusland. En je moet je nog even terugverplaatsen in die tijd. Uh, er waren de voorzichtige onderhandelingen over ontwapening tussen, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dit heeft de, de Russen wel wat leverage gegeven om uh, uh, wat harder uh, in die onderhandelingen te gaan. Uh, dat, heeft, dat heeft diplomaten echt maanden werk gekost uh, om uh, dit vuiltje weer een beetje uh, glad te stellen.
2: Ja, je zou zeggen, met zo'n lange geschiedenis aan microfoon-open momentjes, politici leren hier dus niet echt van. Nee, ja. Met, of is het ik, gewoon Ik vind het juist menselijk. leuk dat het menselijk ja. is,
1: weet je wel. Je vergeet dat je die microfoon om hebt, je vergeet dat die A staat. Uh, ik, ik, vind het, ik vind het juist ook wel, kijk, het kan natuurlijk consequenties hebben, maar ja, laten we wel eens hebben. Politici maken ook gewoon foute grappen, of die zeggen ook domme dingen, of soms iets wat ze niet menen, of iets wat ze niet dat, willen dat zeggen. Dat
3: debat waar Kaag uh, dinsdag stond, dat duurde ook echt heel lang. Dus ik, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je aan het eind even zo verzucht, dan pff, jeetje, helemaal suf gelul. Ja, zo erg is dat ook allemaal weer niet.
2: Gebeurt het ook wel eens bewust, dat politici dit gewoon even, dat ze weten van nou, huis staat nog open. Als ik dit nu laat vallen, dan lijkt het niet officieel, maar dan heb ik het toch maar gezegd. Nou, er
1: wordt wel eens wat in de Tweede Kamer geroepen. Hè? Dus dan, dan is de microfoon, die uh, staat natuurlijk altijd gericht. Hè? De, de spreker heeft een microfoon en degene die interrompeert heeft een microfoon, de voorzitter. Uh, maar er staat er altijd maar één tegelijk aan. En dan roepen ze wel eens iets van achter in de bankjes. Hè? Uh, uh, bij, de, bij Denk hadden ze er nogal een handje Zeker. van destijds. Uh, ja. Uh, ja, die ja. had er nogal een handje van. En dan riep hij iets en dat hoor je dan half in de microfoon. Maar in de hoop dat degene die bij de microfoon staat daarop reageert. Zo van: ja, noem je nou mij een eikel. En dan is het uh, toch weer ja, gezegd. Ja. Dus da ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Maar ja, de het President wordt wel is ooit geschapen,
3: gespeeld. overigens, door toenmalig SP-leider Jan Marijnissen die vanuit de Kamerbankjes um, uh, toenmalig minister Bert Koen dus een flapdrol uh, noemde... Ik weet dan niet eens meer over welk debat het ging. Maar dat had wel succes, want Koenders uh, hapte en uh, die zei dus, die was aan het woord en die zei uh, uh, in, de, in de microfoon. En dat kwam dus in de handelingen. Nou, uh, voorzitter, blijkbaar word ik nu ook al een flapdrol genoemd. Nou, ja. uh, uh, bingo. Koen is een flapdrol.
2: Het is een beetje, uh, I'm not a crook. Ja. Ja. Als er nou zoiets valt, pak je dat dan op? Is dat gewoon ja? Dan had je het maar niet moeten zeggen. Of laat je dit soort dingen ook wel eens gewoon gaan, omdat het duidelijk niet de
1: bedoeling was. Omdat het even een slip of the tongue was. Ja, nee, wat, is, wat, wat gesproken wordt telt, hè? geld in Dus wat is gezegd, is gezegd, dus daar kan je mee doen wat je wil. Ik heb wel een keer uh, zelf een, een uh, fout gemaakt eigenlijk. Ik, ik had een interview met Klaas Dijkhoff, die was toen minister... Nee, hij was, even staatssecretaris van... hij was toen staatssecretaris van Asiel. En ik had een, een, een interview met hem gehad en ik had het opgenomen op mijn telefoon. Interview was klaar, handjes schudden, dag, ja... We... En ik kom beneden in de, in de hal van zo'n zo groot ministerie. Je gaat met de lift omhoog, acht verdiepingen. Dat zijn echt wel grote kantoorkolossen. En ik denk, shit, mijn telefoon. En uh, ik denk, oh, die ook boven laten liggen. Dus ik weer terug naar boven. En uh, bij de kamerbeheerder... Ja, inmiddels had Dijkhoff een andere uh, afspraak met een of ander gevoelig overleg. En uh, dus ja, ik, ik zei: ja, iemand moet mijn telefoon naar binnen gaan halen. Ik zeg bovendien: hij staat waarschijnlijk nog steeds op opnemen. Nou, toen was de paniek groot. Er kwam een beveiliging bij. En, en, en nou ja, ik kreeg mijn telefoon. En Dijkhoff, die kon er op zich nog wel om lachen. Maar. Uh, die beveiliger die hield mij nog even staan. Die zei van, ja, uh, wat gaan we doen nu? Want jij hebt een, 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 een gevoelig gesprek opgenomen. Ik zei, ja, maar ja, buiten schuld. Ik bedoel, dat, ja, ik kan mijn opname nu niet wissen. En ik ben technisch gezien niet onderleg genoeg... om dat eruit te gaan zitten Kan je, je altijd gebruiken dat argument? Ja, nee, maar oprecht. En, en uh, toen, ja, toen uh, heb ik het, geloof ik... Naar iemand gestuurd die dat wel kon. En toen heb ik ter plekke mijn opname gewist. Nou ja, daarmee was dat natuurlijk helemaal niet weg, dat gesprek. Maar goed, uiteindelijk ben ik dus met, bij, de, bij de gratie, God, ben ik het pand, heb ik het pand mogen verlaten. Maar wel, ja, wel met die opname. Heb je die
2: opname ook helemaal niet meer teruggeluisterd?
1: Ja, natuurlijk wel. Nou, er stond niks. Er werd echt niets gezegd, want ik dacht van, nou, dit is zo spannend. Bovendien, ik, heb hem, ik had hem op mijn stoel gelegd, dus hij lag ook nog eens. Dat, dat bleek het te fout. Daarom was ik hem vergeten. Maar ik had hem op de stoel gelegd en ik, ik was, daardoor was de geluidskwaliteit zo slecht. Ik kon nauwelijks horen wat ze zeiden ook. Maar het feit dat Dijkhoff er ook om lachte, dacht ik al. Nou, je zijn geen staatsgeheimen gewisseld uh, of uh, gewisseld. Dat uh, kan me niet voorstellen.
3: Grachtenleden, gelet op artikel 75 derde lid reglement van orde, constateer ik dat er nog steeds geen quorum is. Ik start nu met het voorlezen van de afwezige leden, waarna ik de vergadering conform datzelfde artikel zal uitstellen tot morgenochtend negen uur. Mits er dan wel een quorum zal zijn. Ja, wat pijnlijk zeg. Ik bedoel, uh, de Eerste Kamer die houdt uh, een uh, groot debat uh, over de rechtsstaat. Uh, daar nodigen ze drie bewindslieden zelfs vooruit. Uh, Jezeugus, Weerwind en Uslu. En dan komen ze zelf niet opdagen voor het debat waardoor het niet door kan gaan. Dat is echt wel heel pijnlijk. Dus uh, ze hebben ook de volgende dag uh, zijn ze diep door het stof gegaan. Nooit, nooit, nooit meer gebeuren. Het is ook de laatste keer dat het gebeurde moet ik er ook... Even, uh, uh, eerlijkheid wel bij zeggen, is wel uit 1927. Dus het, het is ook niet iets wat heel vaak voorkomt. Maar het is wel echt heel pijnlijk. Ik bedoel, je kunt zeggen, oké, okay, senatoren, dat zijn geen beroepspolitici. Hè? Die hebben nog een andere baan, die doen dit erbij. Maar toch, als je bewindslieden uitnodigt, die hebben ook een drukke baan. Hè? Um, voor een groot debat. En je komt zelfs niet opdagen, ja, het, het, het doet het aanzien van de Eerste Kamer niet echt goed, vind ik. Want even voor de duidelijkheid, hè? voor zo'n debat, om dat echt te kunnen voeren... dan moet de helft plus één aanwezig ja, de... zijn. het zogeheten korem. Uh, uh, ja, ja. Uh, dat, dat geldt ook in de Tweede Kamer. Uh, daar wordt ook wel eens uh, mee gespeeld, overigens door Kamerleden. Hè? Ja, als je zorgt dat het quorum er niet is... dan kan er ergens niet over uh, uh, gedebatteerd of gestemd worden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd... Uh, dan moet ik even naar Tobias kijken waar het ook alweer over ging... Toen lag er een motie voor van uh, de PVV. Waardoor ineens uh, de coalitiepartijen. met z'n allen uh, het pand verlieten. Zodat. en niet over zorg kon worden.
1: Het ging om zorggeld volgens mij. Uh, in het beeld was het natuurlijk. en zo was het in feite ook. dat de coalitie niet over. Of iets wilde wegstemmen. Uh, wat uh, slecht zou overkomen bij, uh, bij de mensen thuis. Wilders uh, is al een van de langzittende Kamelen. die weet als geen ander. hoe de procedures werken. Zeker. Ik bedoel, daar is hij echt een meester in. Dus ja. die dwong gewoon. Uh, die, die coalitiepartijen om daarvoor schut te gaan. En uh, uh, ja, dat, dat lukte aardig, ja. Dit is, hier zit ook wel een beetje weer mensenwerk. Hè? Theo Hiddema was eigenlijk, stond eigenlijk op de rol voor dat debat. En die had de voorzitter gebeld van... ja, luister eens, ik ben ook advocaat hiernaast... en ik heb morgen een grote zaak. Ik ga hem niet op tijd kunnen zijn. Ik ben er pas aan het einde van het debat. Maar ja, uh, ja, om een quorum te halen moet je dus vanaf het begin van het debat er zijn. Dus het is ook weer kneuterigheid en top natuurlijk.
2: Deze week zette Rusland de gaslevering aan Nederland deels stop. Vandaag is bekend geworden dat Gazprom vanaf morgen stopt met het leveren van gas aan het Nederlandse bedrijf Gasterra. Omdat Gasterra niet wil voldoen aan nieuwe betalingsvoorwaarden die door de Russen eenzijdig zijn opgelegd. Gasterra heeft zich hier de afgelopen tijd al op voorbereid door nieuwe gascontracten af te sluiten. Waardoor de levering van gas aan Nederlandse huishoudens en bedrijven niet in gevaar komt. En het Nederlandse kabinet wil sowieso op zo kort mogelijke termijn stoppen. ...met de import van energie uit Rusland. Het Nederlandse gasterre wil dus niet voldoen
3: aan de nieuwe betalingsvoorwaarden van de Russen. Wat, wat houden die dan precies in? Uh, die houden in dat uh, het gas voortaan moet worden afgerekend in roebels... ...en niet meer in euro's of dollars, zoals uh, dat tot nu toe altijd gebeurde. En de Russen hebben daar eigenlijk twee redenen voor waarom ze ineens met die eis komen. Het eerste is uh, de roebel staat onder druk... Uh, dus om de, uh, de eigen munt wat op te krikken willen ze graag uh, in roepels worden. Uh, hè, dat maakt de, de roepel sterker. En het tweede is het is een manier om onder de, de sancties van de Europese Unie uit te komen. Want hiervoor moet je, uh, ja het is een ingewikkeld verhaal. Maar uh, je moet dan eigenlijk een betaling doen aan een Russische bank. En dat mag eigenlijk niet uh, volgens de sancties. Dus op die manier uh, probeert Rusland Europa te dwingen uh, onder de eigen sancties uh, uit te komen.
2: Ja Nederland is niet de enige die nu door de Russen wordt gehoikeld.
3: Hè? Nee, Polen, uh, Bulgarije en Finland hebben het uh, hebben hetzelfde probleem al gehad. Uh, nu dus het Nederlandse GasTerra. Uh, er komt overigens nog wel een klein beetje Russisch gas naar ons toe via Eneco. Maar hoe zit dat dan? Die, die, die betalen ook, wel een Roebels? Nee, die hebben een contract niet bij Gazprom, maar bij een dochterbedrijf van Gazprom, uh, Wingaz heet dat. Uh, om hoeveel gas dat precies gaat, dat is bedrijfsgeheim. Dat weten we niet. Maar als je analisten uh, vraagt, dan Zeggen die dat moet om een schijntje gaan van wat er via Gasterra is echt. Maar het levendeel van het Russische gas komt via Gasterra naar Nederland. Ja, dat zou tot september gaan om 2 miljard kubieke meter gas. Dat ja. is voor mij heel abstract, maar dat is erg veel. Nou ja, in Nederland verbruiken we jaarlijks met z'n allen, hè, dus huishoudens, fabrieken, alles bij elkaar, zo'n 40 miljard kuub. Dus het is zeg maar 5% van alles wat we met elkaar verbruiken. Um, uh, gebruiken, dan zou je zeggen, nou dat moet op te vangen zijn. waar het niet dat we in de zomer, als de huishoudens minder stoken... de zomer dat gas nodig hebben om de voorraden aan te vullen. Uh, zodat we in de winter altijd een voorraad hebben voor als ze we weer wel gaan. Nou, dat wordt lastiger. Hoewel uh, gisteren staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw nog zei... luister eens dus jongens, vorige winter zaten de, waren de voorraden nog veel leger... toen we de winter in gingen. Dus het valt echt allemaal wel mee. Dus de, het kabinet doet van alles om te sussen. Die zeggen, joh, Gasterra heeft al alternatieve... Um, uh, ...gevonden hè, uh, huishoudens... ...maak je echt niet druk. Maar toch is er wel een reden om je druk te maken. Want uh, in het fragmentje wat je net zei... ...zei uh, Jette nog van... Uh, ja, ...huishoudens en bedrijven hoeven zich geen zorgen te maken. Maar later... ...hield hij bij de bedrijven toch wel een slagje om de arm. Er moet echt nog alternatief gas wordt, uh, worden gevonden... ...om ja, iedereen... ...evenveel gas wat we nodig hebben... althans ...te kunnen leveren. En het kabinet zet in op... Uh, ...aankoop van heel veel vloeibaar gas... Uit andere delen van de wereld. Daarvoor hebben we uh, de terminals uh, in Rotterdam en de Eemshaven fors uitgebreid. Uh, zodat we kunnen meer vloeibaar gas. Uh, die komen met grote tankers aan. Uit bijvoorbeeld uh, Algerije of uh, dat soort landen. Komen dan hier naartoe. En alleen het grote probleem is. heel de wereld wil LNG op dit moment. Er is overal een enorme... Vraag naar gas. Ja, zeker dus als Rusland van ja, meer landen boycotten. Ja, zeker. Dus we kunnen wel, we kunnen wel uh, meer terminals bouwen. Maar ja, daarmee heb je nog niet meer gas. Daarnaast wil het kabinet uh, meer uh, gas uit uh, kleine velden uit de Noordzee uh, gaan oppompen. En dan maar hopen dat dat, uh, dat dat genoeg is.
2: Ja, en dat zal ook behoorlijk wat gaan betekenen voor de gasprijs die we dan... Uh... Nou ja, die is sowieso al hoog. Die wordt zeker niet lager. Dus nee, ja, we gaan dit allemaal merken. Ja, Jetten, die gaf aan dat hij op korte termijn wil stoppen dus daarmee. Wat is daarvoor nodig om dat echt te kunnen doen dan? Is dat dan gewoon wachten tot het contract van bijvoorbeeld een Eneco is afgelopen? Of nou gaan we ja, er eerder al... Uh... Nee
3: hoor, uh, dat contract van Eneco, nou ja God, daar heb ik geen inzicht in. Maar uh, we waren sowieso al van plan uh, om eind dit jaar te stoppen... met al het import voor Russisch gas. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja, God, dan valt die 2 miljard... Uh, die we nu wat eerder kwijt zijn, uh, valt uh, is nog wel te overzien. Maar als je even teruggaat... Zelfs toen wij een paar maanden geleden zeiden uh, we gaan helemaal stoppen met het Russisch gas... hadden we nog niet voldoende alternatieven al overhanden. handen. Ja, we hadden heel veel plannen uh, en uh, het kabinet zegt jongens het komt echt wel goed. We kunnen voldoende gas op andere plekken in de wereld inkopen. Maar helemaal zeker is dat echt nog niet. En dan uh, komen we bij iets wat deze week weer heel erg begon rond te zingen. Groningen. Heel veel mensen voelen wel aankomen van ja... Ja, als we straks geen ander gas uh, kunnen vinden in andere delen van de wereld. Het kabinet zegt wel dat het allemaal goed komt. Ja, gaan we dan niet weer in Groningen um, uh, de boel oppompen? En, en daar zouden we nou net mee stoppen. Nou, het kabinet zegt nee, daar zijn we echt niet van plan. Dat is de aller, aller, allerlaatste optie. Velbrief uh, haalde dat gisteren ook nog eens een keer. Die zei zelfs, het is alleen in de worst case scenario. Als er echt, weet je wel, ziekenhuizen geen uh, gas meer uh, kunnen uh, krijgen. Weet je wel, als het echt zo erg wordt, dan pas kijken we weer naar Groningen. Maar dat is, gaat echt niet gebeuren. Maar ja... Helemaal uitsluiten doet niemand het.
2: Hey, en dat deed Rutte ook niet tijdens een werkbezoek in Groningen
3: deze week? Uh, je kunt het niet 100 garanderen. Als natuurlijk op een moment heel Europa zonder gas zou zitten... omdat Poetin alles dichtdraait, dan moet je er misschien naar kijken. Maar zelfs dan willen we het niet. Uh, maar Rob Jet en ik en het hele kabinet zeggen wel... vanwege de oorlog in de Oekraïne kun je niet uitsluiten... dat Ultimo, Ultimo, Ultimo zich een situatie zou kunnen voordoen. Maar die zien we op dit moment niet. We willen het ook niet. En we willen dus dat het stopt hier.
2: Tobias, jij was bij dat werkbezoek. Is dat ja. nou toeval dat Rutte nou net in deze week naar Groningen gaat?
1: Nou, Het stond gepland, uh, werd gezegd omdat... Uh, kijk, iets wat niet goed gaat in Groningen is de, uh, uh, zeg maar het stutten van de huizen, waar nog steeds bevingsgevaar is. Kijk, de schadeafhandeling gaat al een stuk beter, vinden ze in Groningen trouwens hoor. Het is niet alleen het kabinet die dat zegt, maar de schadeafhandeling gaat een stuk beter. Hè. Dat is gewoon het, het uitkeren van, uh, van geld voor scheuren, voor herstelwerkzaamheden. Maar het, het herstellen van de woningen uh, en het klaarmaken voor een eventuele volgende beving, dat gaat echt nog heel traag. En Rutte die zou dat werd gezegd, uh, al langer van plan zijn geweest om daar eens een keertje polshoogte te gaan nemen. Uh, maar ja, de timing was nu natuurlijk wel ineens heel, uh, heel uh, pikant. Want daarmee kon hij ook vragen beantwoorden over hoe het dan uh, of, of de gaskraan in Groningen inderdaad in 2024 helemaal dicht gaat. Want dat is het plan. Uiterlijk zelfs, misschien zelfs al vorig
3: jaar. Misschien jaar, zelfs al volgend jaar. Hij was, zei, het, 20, was het was de belofte? Ja, hij zei ja. ook
1: wel 2023, 2024. Maar ja, daar probeerde hij dus in ieder geval te zeggen, uh, hij zei, ik,
3: ik wil het niet, ik verwacht het niet en er zijn geen plannen voor. Ja. Maar ja, uh, uitsluiten deed hij dus ook niet. En om even terug te komen op dat, ik verwacht het niet. Als je tot voor kort, en, en dan heb ik het echt nog over tot een paar weken geleden... aan, aan politici in Den Haag en aan ambtenaren vroeg van... Uh, joh, uh, wat nou als Rusland uh, zelf al de gaskraan uh, gaat Ah joh, dan zei iedereen, echt van links ja. tot rechts, ook experts... nee joh, dat gaat Poetin nooit doen. Die heeft dat uh, geld veel te hard nodig. Nee hoor dat gaat nooit gebeuren. Nou ja, het gebeurt dus wel. Dus... Ja, um, ik snap wel dat Rutte uh, uh, het, het, het angstweet een beetje uh, over de rug zal moeten lopen. Bij uh, het idee van, ja, we zeggen nu wel, uh, we gaan. Het is echt het ultimum remedium. En echt, alleen als we volledig zonder gas komen te zitten, uh, is het een noodgreep. Maar ja, uitgesloten is het niet. Hè? Uh, de Russen hebben gewoon deze week weer bewezen. Jongens, uh, als jullie niet doen wat wij zeggen, draaien we de gaskraan dicht. En het is nu Polen gebeurd, het is Finland gebeurd, het is Bulgarije gebeurd, het is Nederland gebeurd. Denemarken vrezen ze dat het gaat gebeuren. Wat als het dadelijk in Duitsland gaat gebeuren? Nou, dat is zo'n ja.
1: ding waar, waar Rutte ook op anticiperen.
3: Poetin weet gewoon dat hij een enorm wapen in handen heeft om ons klem te zetten.
1: Ja. En het is ook wat Rutte verwees ook naar Duitsland. Van ja, als, kijk, de, als, als Duitsland van het gas afgaat... dan gaat het ook echt uh, gevolgen hebben voor de... Uh, de, de want die, die zijn grotere afnemers. Dan gaat het ook gevolgen hebben voor de gasprijs. En de, dan, dan gaan de panelen weerschuiven. Hè, dus dat, dat, dat zei hij wel. Maar hij zei ook van ja, het is de oorlogskas van, uh, van Poetin. Ik verwacht niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, dat, dat verwachtte hij dus eerder ook al niet. Hij verwachtte ieder van niet. Hij verwachtte uh, niet dat wij nu al afgesloten zouden worden... Want Russisch gas, dus ja, in principe, ja, ik begrijp heel goed dat hij uh, de slag om de arm houdt. Wat wel opvallend was trouwens, Dagblad van het Noorden heeft een tijdje geleden een peiling gedaan onder Groningers en de vraag gesteld Goh, als nou uh, in, is als het Gronings gas nou nodig is vanwege de oorlog in Rusland, hoe staat u daar dan tegenover? En een meerderheid, geloof ik, 6 op 10, die zei:
3: Daar heb ik geen problemen mee. Moet ik er uh, wel bij zeggen, daar zat één. In die vraagstelling, ja. zat namelijk één voorwaarde wel bij. Mits, de huizen zijn versterkt. En dat is natuurlijk precies het probleem. Uh, die, die, dat versterken van de huizen, dat, dat, werkt, dat loopt voor geen meter nog. Uh, dat heeft enorme achterstanden afgelopen. Het is zelfs eigenlijk zo tragisch dat het staat toezicht op de mijnen, die toezicht houdt op uh, uh, hoeveel ga, uh, gas kunnen wij überhaupt veilig uh, uit de grond uh, halen. die heeft al jaren geleden berekend. Het moet mogelijk zijn om elk jaar 12 miljard kub veilig uit Groningen Wat te pompen op. elk jaar. Nou dat is meer dan een kwart van onze gasbehoefte. Daarmee zouden we uit de brand zijn. Maar daar zit ook wel één grote voorwaarde. Dat kan alleen als de huizen zijn versterkt. En op dit moment is dat dus niet zo. Dus zegt de staatstoezicht op de mijnen. Op dit moment is het gewoon niet veilig. Je kunt op dit moment niet veilig oppompen.
1: Rutte kwam daar ook op terug. Want die zei, ja ik vertrouw die enquête niet. Juist op dit punt. Omdat hij weet, die versterking dat loopt nog niet goed genoeg. Het gaat nog niet snel genoeg. Ik geloof dat we op 1100 huizen per jaar zitten. In dit tempo zou je in 2028 20 klaar zijn. Ja, dat is, dat is te, te langzaam. En versnellen is ook heel moeilijk. Uh, dus ja... Uh, dat is wel waar, waarom hij toch voorzichtig blijft en, uh, en niks uitsluit.
2: Ja, je, je hebt daar ook natuurlijk met Groningers gesproken. Hoe
1: luisteren zij dan naar Rutte? Ja, nou, ik was in Loppersum. En uh, daar, 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 daar hebben ze Henk Kamp zien uh, langskomen. Ze hebben Erik Wiebes zien langskomen. Uh, Velberief is de afgelopen uh, maanden natuurlijk veel geweest. Rutte, ja, wat zij zeggen is, ja, belofte op belofte op belofte. En er wordt weinig geleverd. Nou, is dat... Als je er een beetje op doorvraagt, is dat ten dele waar? Want als het gaat om schadeherstel, er zijn echt wel bedragen uitgekeerd. Maar er zijn gewoon mensen die. Um, uh, een vergelijkbaar huis moeten laten terugbouwen, bijvoorbeeld. En dat gaat heel erg stroperig. Die zitten echt uh, met, uh, met aannemers om tafel. En dan moet je bewijzen dat je uh, een garage die je had ook weer terug uh, uh, kan laten bouwen. En, hoeveel, en dat, dat gaat dan iets meer kosten, want dat is een nieuwe garage. En daar is het dan een enorm gesteggel over. Dat gaat soms ja, over enkele tienduizenden euro's. Of van je denkt, ja, en het gaat niet om honderdduizenden gevallen. Hè. Dus je, dat, dat, dan vraag je wel eens af, kan dat inderdaad niet sneller? Dus daar is wel veel chagrijn over. Ik zag ook dat, ik was in, bij het bezoek van. Van Wiebes ook in 2018, geloof ik. Toen had hij ook zo'n gesprek met Groningers uh, aan de keukentafel. Dat gaat dan allemaal... De media wordt er allemaal weggehouden. Hè. Dat was bij Rutte nu ook weer zo. We kregen alleen maar te zien wat ze ons wilden laten zien. En dat was gesprekjes met ambtenaren en gesprekken met uh, kinderen. Uh, over hoe het is om daar op te groeien. Maar die, die, die keukentafelgesprekken met Wiebes destijds... Ik weet nog dat... Er kwamen we toch achter welke boerderij dat was. Dus van een afstandje kon je dat zien... En die boerderij die stond nog helemaal in de stijgers nu via Nadato. dato. Dus ik bedoel, dat tekent volgens mij wel een beetje ja, hoe daar dat daar wel uh, ja, sceptisch is als Rutte dan komt.
2: Als we dan kijken naar volgende week, jongens, dan uh, wordt er gestemd over de referendumwet.
3: Ja, komende dinsdag. Althans, dat is nu de, de planning nog. Dat kan natuurlijk nog schuiven, want het is al een paar keer uitgesteld. Komt er wel of geen uh, referendum. Het, het, het hangt er nu echt op. Hij is al eens een keer, het is een grondwetwijziging voor nodig. Die is al eens een keer met een gewone meerderheid door de Eerste en de Tweede Kamer gekomen. Nu moet er een tweederde meerderheid uh, komen. Uh, die is er wel in de Eerste Kamer. Dus als het nu door de Tweede Kamer komt, dan weet je dan... Komt het moeiteloos door de Eerste Kamer. Alleen of die tweederde meerderheid er in de Tweede Kamer gaat komen, dat is zeer de vraag. Waarschijnlijk niet, want VVD, CDA, SGP en DENK voeden er eigenlijk niks voor. Waar het niet dat ze nu een slimmigheidje hebben bedacht en de wet in tweeën hebben geknipt? Een wet op een landelijk referendum, hè? Dus een correctief referendum waarbij stemmers achteraf kunnen zeggen... nee, we willen het anders. En een uh, wet waarin je dat op lokaal niveau uh, kunt doen. En het zou zomaar kunnen uh, zijn dat uh, straks die wet om het landelijk in te voeren... er niet gaat komen, maar op lokaal niveau wel. En dat is dan toch een klein doorbraakje. Maar dan krijg je zoals je in Amerika bijvoorbeeld
1: hebt... dan ga je stemmen voor de president. En dan krijg je ook nog eens tien andere uh, dingen waar je voor kan kiezen. Hè? Dat, dan krijg je zo'n stembolje met dertig uh, keer. Ik heb er wel eens eentje in mijn handen gehad. Dat is echt bizar. Dan stem je dus voor wie, wie wil dat de grootste partij wordt in de Tweede Kamer. Dan krijg je ook nog. En, en moet er dit en dit en dit ook nog in uw gebied gebeuren? Ik ben echt wel benieuwd hoe dat in de praktijk uitpakt. En of je dan ook de drempels haalt, zeg maar. Of dat je een beetje voorwaardige opkomst Nou hebt. ja,
3: de, de drempel om een referendum geldig te laten zijn, is hoog. Waar het niet. Want die is gelinkt aan de, de opkomst bij de laatste verkiezingen. Maar als je het. Uh, losknipt, uh, de opkomst bij lokale uh, verkiezingen hè, dus of het nou gaat om provinciale staten of gemeenteraden die is heel laag. Dus dat betekent dus ook dat de drempel om een referendum uh, stel, uh, er komt in een, in een stad, komt er een uh, referendum, moeten we wel of niet een nieuw zwembad bouwen, ik noem maar wat, kost heel veel geld uh, 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 dan is de drempel om zo'n referendum geld te laten zijn dus automatisch ook een stuk lager. Dus ja ik denk, dat het wel, uh, ik denk dat het kans van slagen heeft, want bij het CDA twijfelen ze.
2: Volgende week uh, zeker meer hierover. Tobias, uh, op het tandvlees uh, toch de uitzending uh, gered, hè? Ja, denk aan me straks. Hè. Meteen door naar de tandarts, zet ja. hem op. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral, dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer.
0: Tot dan! Wat denk jij bij het woord huppelen?